0: That's ALLBIRDS.com, code
1: super24. Marcus es un líder absoluto en lo que tiene que ver con emprendedurismo en México. Así que, bueno, Marcus, uh, gracias por, por, por haber colaborado con la Fundación de Tucumán. A partir de la amistad con Marcus nos conocimos en un foro en España hace más de un año y medio y en un foro de líderes empresarios mundiales que se hace en Santander y, y pegamos onda al toque, inmediatamente después nos invitamos para, para hacer cosas juntos e inclusive estamos en un proyecto común ahora acá en Estados Unidos que, que va lentamente avanzando, pero que va a tener mucha potencialidad que seguramente después Marco lo comentará. Y como te vuelvo a decir, realmente encontré a en Marco un líder absoluto en cuanto a creatividad, innovación y en México es muy, muy respetado no solamente por el programa de televisión, sino por su conocimiento, por su expertise y por su track record.
2: Claro, por supuesto. Bueno, Damián, gracias a vos porque a través tuyo hemos generado eh, este, este encuentro. Eh, gracias a, a vos y a tu empresa, Latin American Invest, por, por presentarnos y acercarnos a Mar, Marcus. Y bueno, Marcus, muchísimas gracias por, por la posibilidad de este encuentro. Eh, donde hay gente de México, hay gente de Argentina, tenemos gente en Miami, así que y todos estamos como muy sensibilizados e interesados por el ecosistema emprendedor y por el mundo empresario en general. Eh, nosotros desde estamos muy preocupados, yo soy presidente de la Fundación del Tucumán y en la Fundación queremos desde el empresariado trabajar para colaborar en el desarrollo de la provincia de Tucumán y de la región del norte y de la Argentina, y lo hacemos desde el empresariado, tenemos una escuela de negocios, estamos desarrollando y promoviendo el emprendedurismo, y, y, y con mucho cuidado, con, no solo con el emprendedor, sino con el microempresario, el que ya tiene la empresa. Porque desde el año 2014, es decir, hace mucho tiempo ya, que eh, nacen menos empresas de las que mueren en Argentina. Entonces estamos con la tasa de mortalidad de cierre de empresas, ni hablar ahora en la pandemia, ni hablar... Entonces, esa situación sin duda nos preocupa y seguramente, y quisiera que este, este encuentro lo tengamos pensando siempre en, en que dentro del público hay dos, dos personas distintas, si se quiere. Uno es el emprendedor, el que está queriendo hacer algo, eh, y otro es el que ya tiene algo, el que ya tiene una empresa.
1: Pero, lo, es, las pymes,
2: ¿no? Las pymes, el, las pymes el, el microempresario que ya tiene una empresa, y sin duda está angustiado, preocupado, porque de alguna manera estamos casi en la tormenta perfecta, digo yo, estábamos ya en Argentina en una crisis económica, vino la pandemia, y además está cambiando en paralelo el modelo de negocios muy rápidamente, hay una fuerte digitalización que a veces está como escondida detrás de la crisis, y por lo tanto lo, el empresario medio muchas veces no, no, no está viendo que hay un cambio que está sucediendo por debajo, ¿Cómo ves vos esta situación, Marcus. Y presentate, por favor. Eh, gracias nuevamente por estar este, con nosotros.
3: Bueno, primero, encantado de, 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 de platicar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Damián, por el contacto. Yo, yo lo, que, lo, lo que siempre he querido es ganarme mi viaje a Tucumán. Es lo que le he dicho a Damián. Perfecto. Este, así que fascinado de, de platicar con ustedes. Eh, mira, la, la, la situación es muy dura. Eh, especialmente en los países eh, en mi opinión que están liderados por, por presidentes populistas porque, porque no, no están considerando la importancia que tiene el mantener y crecer la planta productiva eh, yo creo que ninguno peor que México eh. Eh, la, la realidad es que si tú ves eh, había una lista de los apoyos, por ejemplo, que están dando entre los países latinoamericanos. México es el penúltimo lugar en eh, apoyos para mantener la planta de pymes y de mi pymes. Eh, creo que le, le ganábamos nada más a Bahamas. Pero por supuesto, como bien dices, y yo tengo una conferencia que se llama La Tormenta Perfecta, Virgilio, me da mucho, mucho gusto que hayas mencionado el término porque... Siento que había países en donde ya se estaba empezando a ver una crisis. Por supuesto, hablamos de un Venezuela, un Bolivia, Argentina, México, que ya estábamos empezando una crisis económica, y que luego llega la pandemia y, y, y con un mal manejo, pues obviamente se acrecenta muchísimo. ¿no? Eh, sin embargo, no todo es negativo. Y te voy a decir por qué no. Porque las crisis, especialmente para los emprendedores, las crisis traen consigo también nuevas oportunidades. Hay una serie de problemas nuevos que se generan y de necesidades nuevas que se generan que permiten que la gente emprendedora, la gente innovadora, eh, los vea como oportunidades y genere nuevos modelos de negocio y nuevas invenciones que resuelvan estos problemas que antes no existían. ¿no? Eh, y, y entonces... Con un poco de apoyo, creo que podríamos hacer cosas muy interesantes con esto, ¿no?
2: Y, y viste ya en esta época de pandemia, además de la crisis, en esta corta época de pandemia, viste surgimiento de nuevas startups, de nuevos modelos de negocios. Obviamente hubo una transformación muy grande en lo que es home office. Eh, y en el mundo del real estate estamos hablando de... ¿Cómo deberían cambiar las viviendas a futuro? Porque pensando que hay parte del home office que vino para quedarse, ¿cómo estás viendo vos las nuevas tendencias o nuevas oportunidades o nuevos modelos de negocios?
3: Mira, yo creo que, yo creo que sin lugar a dudas, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, ha habido un cambio, ha, ha habido nuevas eh, oportunidades que han sido muy bien aprovechadas por algunas empresas, ¿no? Eh, y por algunos emprendedores. He visto desde gente... Fábricas que se transforman, por ejemplo, fábricas de ropa, que pues, no estaban vendiendo ropa y se transforman a hacer eh, cubrebocas o, o eh, ropa médica, ropaje médico, etcétera. Eh, muchas plantas que estaban, por ejemplo, en plástico, que se pusieron a hacer caretas eh, u otro tipo de, de, de equipamiento, lentes, gogles, para, para esta época. Aunque, digo, esperemos que todo esto sea temporal. Eh, pero como bien dices, esto aceleró muchísimo lo que es la digo, toda la transformación digital que, que, que las empresas, muchas la gran mayoría la tenían planeada en los próximos cuatro o cinco años, no en los no los meses de, los primeros meses del año. Y esto pues, ha brindado muchísima oportunidad a muchísimos emprendedores de desarrollar aplicativos y de desarrollar tecnologías que ayuden con la pandemia. Yo he visto cosas increíbles, he visto... Por ejemplo, en México tengo un emprendedor que desarrolló un propio, su propio ventilador eh, para hospitales. Eh, tengo otro chavo que, que desarrolló unas chapas para las puertas que no las necesitas tocar, sino que te reconocen y entonces se abre la puerta, ¿no? Eh, inclusive para oficinas hemos visto sistemas de control de accesos, por ejemplo, que no solo te re, tienen reconocimiento facial, sino que también reconocen si traes la mascarilla eh, y además eh, te toman la temperatura y, y suenan una alarma si estás fuera de los rangos que, que, que se definen, etcétera, etcétera. Hemos visto muchísimas cosas en la parte médica, en la parte de ropa, en la parte eh, productiva que se han inventado y luego hay un montón de empresas establecidas que se han reinventado. Aeroméxico, por supuesto, durante tres o cuatro meses no tuvo vuelos de personas, pero entonces agarraron toda la flotilla de aviones y, y la hicieron para aviones de carga, por ejemplo, eh, Airbnb en México, obviamente dejó de tener hospedaje de, de, de turismo, pero entonces reconvirtieron la empresa para, para hospedar a gente que trabaja en hospitales, que no puede regresar a su casa, por ejemplo, no quiere enfermar a la gente o porque quiere estar cerca del hospital, simplemente. Entonces, ha habido muchos, es increíble si algo, si para algo somos buenos los humanos, es para adaptarnos a nuevas realidades, ¿no?
2: Claro. Eh, y esto ha sido un empujón rápido, fuerte, intenso, inesperado para todos. A mí me sorprende que en Silicon Valley nosotros estábamos hablando con algunos de los directivos de HP y decía que Silicon Valley ahora está impulsando muy fuertemente el home office, cosa que ellos que están diseñando este, estas nuevas cuestiones no, no, habían, no lo habían hecho con tanta intensidad como ahora. ¿Cómo ves Latinoamérica? ¿Somos emprendedores en Latinoamérica? ¿Cuál es tu visión?
3: Fíjate que yo en Latinoamérica veo cosas muy claras que nos hacen emprendedores, pero veo también problemas sistémicos y culturales muy fuertes que nos hacen ser eh, digo. Tenerla, digamos, más difícil que otros países. Déjame decirte, por ejemplo, en Latinoamérica la demografía es espectacular. Somos, eh, somos un continente de jóvenes. Eh, por ejemplo, en México el 53% de los jóvenes son menores a, a, a 30 años. De, del, 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 perdón, de la población, no de los jóvenes. Eh, y esto pasa en todo el continente de 40 a 50% de de jóvenes en los países. Entonces, yo creo que, que eso, nada más nada más el hecho de ser poblaciones jóvenes, pues por supuesto que nos ayudan muchísimo, ¿no? Eh, porque, porque además ya tenemos una cultura de emprendimiento. Eh, ya Cuando yo salía de la universidad, pues, la gran mayoría de los que nos graduábamos eh, Queríamos, queríamos emplearnos en un negocio, no queríamos emprender. Sin embargo, hoy en día, eh, pues más del 50% de los jóvenes que salen de la, de la universidad este, ya quieren emprender sus propios negocios. Entonces, tenemos una demografía espectacular. Eh, por ejemplo, en Argentina, estoy viendo, en Argentina el 48% de la población es menor a 30 años. Entonces, es, es increíble cómo somos países muy jóvenes. De hecho, la media... En toda Latinoamérica es de 28 años eh, y es muy importante. La segunda cosa que creo que es muy importante es la preparación que tenemos los latinoamericanos. Cada vez la matrícula universitaria ha crecido, de hecho se ha triplicado en Latinoamérica en los últimos 15 años. Entonces no solo somos jóvenes, sino somos jóvenes mejor preparados. Eh, hay muchísimo talento en Latinoamérica y además es un talento, fíjate, somos de los países que más horas trabajamos en el mundo, que también tiene su lado negativo, porque quiere decir que no somos tan eficientes, ¿no? Pero, pero estamos dispuestos a trabajar. O sea, hay una oportunidad educativa de si nos enseñan a eficientar nuestro tiempo, imagínate lo que podríamos lograr. Eh, y además, los sueldos no son altos en comparación con lugares como Europa, Estados Unidos, etcétera, eh, o Asia inclusive. Entonces, eh, pues muchos países empiezan a turnarse hacia Latinoamérica para, para que nosotros desarrollemos cosas. Todo esto que te estoy comentando, pues obviamente lo veo como áreas importantísimas de oportunidad. Somos increíblemente creativos eh, los latinoamericanos y hemos desarrollado ecosistemas de emprendimiento importantes. Ahora, esa es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es que a nivel cultural no somos gente que tolera el fracaso. Y el fracaso es importantísimo para llegar al éxito. No somos gente que, de hecho, por ejemplo, yo no sé si esto pasa en Argentina, pero pues estoy seguro que sí, pero en México no toleramos el fracaso, pero además castigamos el éxito. Eh, empezamos a hablar mal de la gente que tiene éxito y empezamos a decir que hicieron trampa y que son corruptos. Y que, entonces, pues si no toleras el fracaso y no celebras el éxito, pues entonces estamos generando sociedades increíblemente mediocres, ¿no? Somos muy adversos al riesgo. Eh, pero además, más grave que eso es que no tenemos tantas salidas financieras. Las bolsas de valores nuestras no son tan bursátiles. La, la, no hay tanta actividad de fusiones de adquisiciones y esto inhibe la inversión en startups en Latinoamérica. Y esto yo creo que, que, que es muy importante cambiarlo a la larga. Ahora, de manera sistémica, eh, pues tenemos problemas como la corrupción, la impunidad y este tipo de cosas que obviamente nos afectan, porque nos afectan en nuestra confianza en las instituciones, nos afectan en nuestros niveles de, de competitividad, eh, nos afectan inclusive a nivel sociedad en la relación entre nosotros. ¿no? Entonces hasta que no se corrija todo esto va a ser muy difícil sacar a esta región y volverla a una región altamente competitiva. Y con altamente competitiva, me refiero a equitativa y justa para todos y, y, y basada en el esfuerzo y, 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 en, y en lo que cada quien merece, ¿no?
2: Espectacular tu reflexión, es muy valiosa. Es más, Damián, si estás ahí, Damián, vos tenés una visión súper interesante de Latinoamérica, sos panelista de la CNN en español sobre temas de Latinoamérica, así que si querés hacer algún aporte, eh, este, es muy bienvenido. Eh, Marcus como fundador y sí, bueno
1: aprovecho coincido, coincido con la visión con la visión de Marcus en todo sentido eh, los políticos eh, nos tienen en este momento dentro de una, lo que yo denomino una dictadura sanitaria han aprovechado el miedo, han aprovechado el miedo que ha surgido a partir de un hecho trascendente y que es real pero han generado de que las empresas y fundamentalmente las empresas pymes este, estemos totalmente atrapadas en una génesis económica que les ha permitido hacer una emisión monetaria, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo y en Estados Unidos también, que eh, al tenernos atrapados, en primera instancia no se les ha ido a, a inflación, en primera instancia este, se lo han destinado para distintos objetivos, en el caso de Estados Unidos, mucho de ese dinero, por ejemplo, ha ido a generar lo que yo denomino la burbuja bursátil que estamos viviendo en este momento. Entonces, yo lo que, lo que digo junto con Marcus es, no debemos olvidarnos que los emprendedores y las empresas pymes van a ser las que permitan el resurgimiento económico post pandemia, pero también tenemos que estar muy atentos porque... Después de este, de esta salida gradual o no gradual que se produzca a partir de final del año, va a haber que pagar muchos costos eh, por esta fiesta, entre comillas, que ha generado el mundo de la política, no solamente en Sudamérica, sino también en Estados Unidos. Y con eso vamos a tener que estar muy, muy atentos.
2: Gracias, Damián. Gracias. Coincido con la visión de los dos. Coincido con la visión de los dos. Eh... Te quería preguntar, eh, a ver, justo hay unas preguntas, perdón, que estaban haciendo en el chat, este, las hago, qué gran verdad, excelente, no toleramos el fracaso, si no es así, cómo aprenderemos de nuestros errores para avanzar, qué opina acerca de nuestro tipo de trabajo, en sentido, el latinoamericano sabe trabajar en grupo, nos falta en Latinoamérica el sentido de la sociedad, como una unidad de equipo. Bueno, no sé si querés comentar ¿Qué, algo. Qué,
3: antes, Marco? qué bueno que lo preguntaron, porque es otra cosa que se me olvidó de las deficiencias culturales que tenemos que es la incapacidad muchas veces de colaborar, que tiene que ver mucho con eh, la parte de, de castigar el éxito. ¿no? De, 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 no, no entendemos que si a un tucumano le va bien, pues eso le, le representa algo bueno a Tucumán. Y si a un argentino le va bien, eso le representa algo bueno a Argentina. Y de hecho, le brinda mayores oportunidades a las siguientes personas que vengan. Entonces, en vez de tener envidias y este tipo de cosas deberíamos de colaborar y celebrar este tipo de cosas la colaboración es una parte muy importante, imagínate como latinoamericanos, 600 y pico millones de personas eh, con, con un, con un eh, Producto Interno Bruto muy interesante con todos los recursos que tenemos, podríamos ser una potencia mundial pero, pero pues es, es, el, es el chiste de los, de los cangrejos no, no, no sé si, si lo conocen en Argentina, pero que ponían Dos cubetas de, de, de... ¿Sí se dice cangrejo o no?
2: Y cangrejos, sí, sí, perfecto.
3: este No vaya a estar diciendo alguna cosa que no se debe. <risa> no, tranquilo. No, no, no. Dicen que ponen dos cubetas de cangrejos. Eh, una cangrejos americanos y otra cangrejos latinoamericanos. El, el, esto normalmente lo cuenta con México, pero... Y entonces se sale la gente. Y luego al día siguiente los cangrejos americanos ya no están en la cubeta. Y los cangrejos latinoamericanos ahí siguen, ¿no? Y cuando ven las cámaras, se fijan como los cangrejos americanos eh, entre todos suben a uno y él sube a los demás y entonces escapan. Y los cangrejos latinoamericanos, a base de in, una increíble innovación y creatividad y fuerza interna, uno logra subir y cuando lo ven arriba, los demás lo bajan, ¿no? Y entonces los dejan todos en la cubeta. Y esa es realmente una cosa que, que digo, será simpática en el chiste, pero es una cosa que tenemos que superar si queremos superarnos.
2: ¿no? Sí, y tiene que ver claramente con, el, con el, el temor al fracaso y el no aplaudir el éxito de los demás, sino casi no tolerarlo, ¿no? Es casi directa eh, la relación. Y, y, y cuando uno va a Silicon Valley, nosotros en la Fundación del Tucumán organizamos dos viajes a Silicon Valley con empresarios argentinos. Y, y bueno, una de las cosas es esto de, de fracasar rápido, ¿no? Fracasar rápido, aprender rápido, una cosa que uno le escucha permanentemente en las empresas de allí. Y también hay otra cosa que uno escucha, que es que en San Francisco, o en el área de Silicon Valley, nadie está, nadie está haciendo algo pensando en San Francisco o en California, ni siquiera en Estados Unidos. Están pensando en algo global. Y las palabras, eh, eh, qué sé yo, eh, algo escalable, la palabra exponencial, la palabra impacto, son palabras que se escuchan mucho. Eh, y yo veo que, sin embargo, en nuestras latitudes, en Latinoamérica, en general el emprendedor está pensando muchas veces en soluciones más de su ciudad o si se quiere, a, como mucho, muchas veces en el país, en un país como algo ya mucho más ambicioso. ¿Cómo en Latinoamérica, que es donde estamos nosotros? ¿Cuál es la escala? es lo global lo, eh, ¿Tenemos que pensar un poco más global o pensar más localmente? ¿Cómo, cómo pensás esos temas? Ya, esto que comentas,
3: en mi opinión, tiene que ver mucho con, también con la educación que tenemos y con la, con la falta de educación en innovación. Eh, nosotros somos muy creativos como latinoamericanos, y eso lo mantengo, y yo creo que somos de los más creativos del mundo. ¿eh? Pero no somos innovadores. ¿Y por qué no somos innovadores? Porque no está en nuestro currículo escolar, la materia de innovación. La innovación es, en mi opinión, como la física o las matemáticas o, las, o la química. Tienes que conocer las fórmulas eh, y, en el caso de innovación, conocer las metodologías para poder aprovechar nuestra creatividad y, eh, e innovar. Y esto, obviamente, inhibe mucho el proceso de generar innovaciones mundiales. Muchas veces nos conformamos, inclusive trayendo cosas que funcionaron en otro lugar, e implementándolas en nuestro lugar de origen eh, como una innovación que tiene algo de innovación por la implementación y quizá la, la adecuación, pero que no es una innovación global. Yo creo que todo startup tiene que pensar desde el principio en eh, competencias, ventajas competitivas, barreras de entrada a nivel global. En un mundo globalizado como el que tenemos ahora, desgraciadamente la competencia puede venir de donde sea. No, no va a venir nada más de Tucumán y no va a venir nada más de Argentina y no va a venir nada más de Latinoamérica. Puede entrar una empresa china o de Singapur o de Israel o de Europa con la facilidad como si fuera del poblado de junto. Entonces, hay que tener que, que, que desarrollar cosas y ventajas competitivas aprovechando las ventajas competitivas que tenemos localmente. ¿no? Como dicen, el dicho en Estados Unidos es eh, think global, act local. ¿no? Actúa localmente,
2: pero siempre piensa globalmente. Perfecto, impecable. Y En tu experiencia como fundador y CEO de Startup México, ¿cuáles son los modelos que funcionan? ¿Y cuáles son los errores que tendemos a cometer y que llevan a fracasos?
3: Bueno, a ver, empezamos por la segunda. Los errores típicos que cometen los emprendedores que yo he visto en repetidas ocasiones son varios. El primero es muchas veces se juntan ingenieros y desarrollan una nueva aplicación y esta aplicación no resuelve ningún problema de nadie. Simplemente la desarrollan porque tienen la capacidad de desarrollarla. Eh, y luego lo que pasa es que cuando acaban y ya gastan dinero y, y sacan su aplicación o su tecnología, <coughs> acaban con una solución buscando problemas. Y esto debería ser al revés. De hecho, la metodología de Lean Startup nos enseña que tenemos que tomar en cuenta a nuestro target, al, al público a quien le vamos a vender primero, qué necesidades tiene y en base a eso eh, resolver un problema, ¿no? El segundo problema que veo mucho en los emprendedores es que no tienen diferenciación o una diferenciación importante en lo que hacen. Muchos sí resuelven un problema, pero la solución no se diferencia de las demás. Y el problema de estar ahí es que acabas compitiendo por marketing o por precio. Y cuando acabas compitiendo por marketing o por precio como una empresa nueva en el mercado, te van a destruir los incumbentes. Toda la gente que ya está en el mercado, que tiene mucho más dinero que tú la guerra de precios te la van a ganar, el marketing, pues tienen más dinero para marketing, Entonces pues te va a ser muy difícil. Hay otros errores que cometen los empresarios, como por ejemplo, pelearse entre los socios, no, eh, no, no unificar visiones, no definir un líder, eh, no, no pensar éticamente. En México, por ejemplo, eh, mucha gente como que hace trampitas con los impuestos o hace trampitas con algunas cosas, y, y la realidad es que cuando compites globalmente, pues tienes que competir globalmente, ¿no? no nada más aprovechando, digamos, estas circunstancias locales o las idiosincrasias locales. Ahora, ¿cuáles son los modelos que sirven? Pues simplemente encontrar un problema y resolverlo de manera diferenciada. De preferencia, crear un efecto de red en donde mientras más gente utiliza tu aplicación... Más baja el precio, más gente entra, más atractiva es, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que esos son los modelos que funcionan de maravilla.
2: Perfecto, perfecto. Es cambiarle la vida a la gente, solucionándole problemas reales.
3: Bueno, es que la innovación, la innovación por definición es mejorar la vida de las personas. Tiene que ver con la, la adopción de tu, de tu innovación, tiene que ver con con eh, crear valor.
2: Perfecto. Y acá Carolina está diciendo en el chat, bueno, hace un comentario, innovar muchas veces está relacionado de tomar ideas exitosas y contextualizarla a los nuevos contextos. Y di, comenta, además, actualmente trabajo con muchas mujeres emprendedoras. Trabajo en una ONG pro mujer que está en varios países de Latinoamérica. Coincido que los emprendedores, si bien son creativos, a veces no tienen la visión para alcanzar esas metas. Y además, yo sumo al comentario de Carolina, ¿qué hay del género? Los varones, las mujeres son más emprendedoras, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún comentario al respecto sobre el tema de hombres y mujeres en el tema emprendedurismo?
3: La verdad, no creo que en este siglo sigamos pensando que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Eh, me, me, me impresiona muchísimo. De hecho, te voy a decir que en mi experiencia particular, me he dado cuenta que las mujeres son bastante más eh, más enfocadas en los detalles, más cuidadosas con el dinero, este, mejores administradoras, etcétera, pero también también y lo tengo que decir, un poco más miedosas al fracaso que los hombres. Eh, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros hemos visto 20.000 mil Proyectos. Hemos creado más de 900 empresas en, en los diferentes campus que tenemos. Y la realidad es que eh, no, no hay una diferencia importante en ser hombre o ser mujer eh, para, para emprender. Eh, vivimos en sociedades que todavía no se les quita el machismo por completo, eh, eh, en, donde, en donde creo que poco a poco lo vamos a ir quitando, pero fuera de eso... Eh, no veo una, una diferencia real, por lo menos en cuanto a capacidad, ganas, eh, etc. ¿no? Eh, y creo que como sociedad debemos de superar lo demás.
2: Por supuesto, por supuesto, de acuerdo, de acuerdo contigo. Contame del ciclo Shark Tank, ¿qué tal es, ¿Qué tal es ser un tiburón? Y, y además, eh, vos como tiburón, invertís en proyectos de otro, ¿qué miras más, el modelo de negocios, el, la personalidad del emprendedor, la formación del emprendedor, el equipo, ¿en qué te fijas a la hora de, de elegir un proyecto en el cual invertir?
3: Mira, es muy simpático esto de ser tiburón. A veces me da mucho gusto, la, la razón por la que yo entré al programa es porque realmente esparce y fomenta la cultura de emprendimiento, que eso para mí es lo más importante, es a lo que me dedico. Yo no soy eh, un multimillonario como lo más tiburones que están en el programa. Yo A mí más bien me seleccionaron porque tengo conocimiento del ecosistema emprendedor y tengo mucha experiencia invirtiendo como ágil inversionista en proyectos. Eh, ahora, ¿qué no me gusta? Pues no me gusta que la gente me conozca nada más por el programa. Pues, en mi opinión, es lo menos importante que hago, ¿no? Eh, ahora, ¿en qué me fijo yo? Eh, yo me fijo específicamente en que resuelvan un problema en que el problema lo resuelvan con diferenciación y en el equipo. Esas son las tres cosas que te dan tiempo para ver en el poco tiempo que tienes para valorar un negocio en el programa, porque quiero que sepan que es real. O sea, nosotros no sabemos ni quién va a entrar. Nosotros estamos sentados en un cuartito atrás y de repente gritan tiburones al set. Entonces vamos los tiburones y nos sentamos en nuestra silla. Tenemos como un minuto para ver el set que hicieron y más o menos tratar de percibir de qué se trata. Eh, y en ese momento sale un emprendedor y nos cuenta su historia, nos platica y tenemos de verdad cinco minutos para decirle si lo invertimos o no invertimos. Entonces, ¿en qué me fijo problema, diferenciación y en emprendedores? ¿Qué me fijo de los emprendedores? Primero me fijo que sean éticos, que escuchen. Y te voy a decir por qué es bien importante eso, porque para mí un inversionista más que el dinero que le mete, le mete experiencia, contactos, a una empresa. Eh, y si no van a aprovechar eso, no, no les va a servir de nada. Eh, el dinero nada más se va a acabar, ¿no? Tercero, que sea un equipo multidisciplinario, que se complementen en su conocimiento. Eh, cuarto, que me caigan bien, que sean personas con las que siento algún tipo de relación, porque eh, eh, invertir o sea, es como un matrimonio, es un matrimonio muy extraño, porque es un matrimonio donde... Te metes al matrimonio, vas a meter a más gente al matrimonio después. Y además, desde el principio sabes que va a acabar en un divorcio, ¿no? Entonces, medio extraño. este, Pero, pero pues, mientras tanto, tienes que pasártela bien. Y por último, te diría que me fijo que tengan pasión y realmente les guste lo que están haciendo. Y te voy a decir por qué. Porque emprender es mucho más difícil que lo que la gente cree. Entonces, si encima de los problemas que vas a enfrentar emprendiendo, no estás realmente enamorado y apasionado por lo que estás haciendo, muy probablemente vas a, vas a renunciarlo. ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Mira, acá tengo dos preguntas que tienen que ver con... Son repreguntas de lo que yo te acabo de preguntar, ¿no? Una es de Katy que dice, vos como inversor de startups, ¿cómo crees que debemos incentivar a potenciales inversores del norte de Argentina a invertir en startups? Es una pregunta que a mí me importa mucho, porque nosotros tenemos emprendedores. Lo que no tenemos es la cultura del inversor de, de riesgo, no tenemos capitales de riesgo, no tenemos abogados que sepan cómo proteger la innovación. Es decir, hay parte del ecosistema, que es la creatividad, la innovación, y, a, y la, algunos modelos de negocio que, que plantea alguna gente, pero falta el resto del ecosistema. Y Miguel, que es de, de Córdoba, de la provincia de Córdoba, aquí en en Argentina, está planteando algo parecido. Y pregunta también, es como que si no está el gobierno apoyando en algún plan específico para apoyo de esto, no hay privados haciéndolo. Y pregunta si hay foros en México o una guía de por dónde empezar a, para contactar u otros emprendedores o inversores. A ver, so,
3: sí están relacionadas, pero pues son diferentes las preguntas. Mira, eh, con respecto a la, a la, a la primera eh, básicamente una de las cosas que hacemos en Startup México y lo cual nos enorgullece mucho es esta creación de ecosistemas de emprendimiento en, reg en regiones donde no hay ecosistemas de emprendimiento, lo hemos hecho en siete ciudades en México en donde no había nada virgen, no había, ni, ni siquiera había, olvídate que no había una cultura de inversionistas, no sabían lo que era invertir, eh, o invertían simplemente en cosas como bienes raíces o cosas de este tipo, ¿no? Eh, donde, por supuesto, no había incubadoras, no había aceleradoras, no había una educación emprendedora. Eh, otro de los grandes errores que cometen los emprendedores es que, bueno, no lo cometen los emprendedores, es falta de la educación que les damos a la gente, ¿no? No les enseñamos finanzas. Eh, yo creo que todas las carreras tienen que tener un curso financiero porque si no saben leer... Eh, un estado financiero, si no saben cuánto flujo de caja les queda en la empresa, eh, pues obviamente la, la, la empresa muy difícilmente va, va, va a ser exitosa, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo se crea este ecosistema? Lo primero que se hace es que se trata de hacer un modelo de cuádruple hélice, en donde la academia, el gobierno, la industria y la sociedad entiendan y estén de acuerdo en que el emprendimiento y la innovación es lo que va a mover hacia adelante esta región. Una vez que los cuatro están de acuerdo, y, y sí tiene que participar el gobierno, hay gente que dice que el gobierno no tiene por qué meterse. Yo difiero en absoluto de esto, y te voy a decir por qué, porque si te fijas en todos los países que le han dado la vuelta, véase Singapur, Malasia, Corea del Sur, Irlanda, Israel, el mismo Chile, ¿Le han dado la vuelta a su economía a través del emprendimiento y de la innovación? ¿Por qué? Porque empiezan con programas de gobierno incentivando. Este, y esa es una parte muy importante. Ahora, si por alguna razón, como ahora el caso de México, el gobierno no incentiva esto, bueno, entonces hay que ir con los gobiernos locales o regionales, no tiene que ser el gobierno federal. Y también creo que los empresarios, las corporaciones, son quienes pueden incentivar muchísimo este tipo de ecosistemas. Las universidades tienen que proveer el talento y enseñar finanzas, innovación, etcétera, cosas que van relacionadas al emprendimiento y producir esta, este, este talento que está ahí eh, cautivo, ¿no? La, la, eh,
0: las corporaciones
3: creer? tienen el okay. dinero okay. para generar esto, el gobierno tiene que crear el marco eh, para eh, quizá incentivos fiscales, quizá apoyos para emprendimiento, etcétera, y la sociedad tiene que darle la importancia a los emprendedores que se merecen.
2: Claro, perfecto. Respecto a la educación, que es un tema que, que, que has tocado, de que no se enseña finanzas, que no se enseña innovación, que no se enseña a hacer negocios, ¿ah? que no se enseña a decir a cómo generar, este, no, no, no hay un déficit en la Argentina de eso. Eh, hay una pregunta justamente que nos hizo eh, Martín, que lo, cuando se inscribió, que dice, me encantó la pregunta, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos para que crezcan con una mentalidad de emprendedores? Y también alguien en el chat estaba hablando justamente de la enseñanza y de la educación.
3: Mira, la, la realidad es que la educación en general, en mi opinión, tiene que cambiar. Tiene que cambiar por completo. La, 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 la educación ahorita está enfocada en datos y en memorizar datos. Y eso no sirve de nada, especialmente cuando los datos ya los trae un niño en el celular. Lo que deberíamos estar enseñando es cómo buscar los datos, qué hacer con estos datos, cómo encontrar problemas, generar nuevas ideas, eh, técnicas y metodologías de innovación, eh, cosas que realmente, vida práctica, ¿no? Eh, muchos días, digo, no sé en Tucumán, porque quizá siendo, siendo un área más, por ejemplo, agrícola, la gente tiene mucho más contacto con la tierra. En la Ciudad de México eh, nadie sabe plantar un árbol, ni nada por el, O sea, olvídalo, ¿no? Es, es algo... Que debería de estar como parte de la educación. Yo creo que, que la educación debe ser mucho más práctica, mucho más orientada a, averiguar, a, a investigar, a resolución de problemas. Y eso por sí solo va a generar una generación de, de
2: emprendimiento. Así es, una educación además que no sea reproductiva, porque el mundo, ya no hay que aprender cómo es el mundo, sino hay que aprender cómo funciona para cambiarlo y, y saber jugar con, con, con estas dinámicas. No es no, no, no una educación reproductiva solamente. Eh, y A propósito de esta practicidad, tengo una pregunta de Miguel, que es una pregunta práctica. Dice, estamos, eh, un emprendedor evidentemente, Miguel le dice, estamos apuntando al mercado mexicano para el desarrollo de nuestro producto y marca contamos con capacidad de producción y exportación, o bien con la capacidad de transferir el diseño y know-how para ser producido allá. ¿Cuál sería el lugar que recomienda para buscar un socio comercial? ¿Existe alguna plataforma, usina de negocio o website donde contactar? Mira, la respuesta es sí, por supuesto, este,
3: pero depende de en qué, no sé de qué industria estamos hablando, porque hay, hay diferentes estados en México. Por ejemplo, si hablas de algo industrial, mi recomendación sería lo que llamamos la región del Bajío en México, que es la región central en donde están concentradas las plantas de automóviles, las plantas de... de digo, hay, hay una, una industria espectacular, ¿no? Si, si esto más bien lo que busca es una maquila, eh, yo te diría que el norte de México es un lugar donde se maquila muchísimo, si esto tiene que ver con agricultura, pues yo más bien recomendaría el sureste de México. O sea,
2: depende de la industria de la que estamos hablando. ¿no? Perfecto, perfecto, entendido. Eh, hay tres personas que me preguntó sobre temas de discapacidad. Entonces te la quiero transmitir. Tienen programas específicos para personas con discapacidad. Quieren ayudar a personas con discapacidad fomentando empleo, emprendiendo algo innovador. ¿Cómo cambiar el paradigma de las personas con discapacidad para volverlos empresarios exitosos? No sé si tienes algo como para comentar o alguna experiencia al respecto.
3: Mira, eh, mi madre, que, que ya, ya falleció, ella era como la gurú de Montessori en México. Me imagino que tiene el Montessori también allá. Eh, y, y Montessori es una escuela que siempre ha sido muy, muy incluyente y ella trabajó durante muchos años con niños con, con capacidades diferentes. Eh, y a mí me tocó... Eh, convivir mucho con muchos, ¿no? mucha gente con síndrome de Down o con retraso mental o con eh, aflicciones de este tipo. Y la realidad es que de todos se aprende y todos tienen valor. Y lo que hay que encontrar, al igual que con una persona que no tiene este tipo de, de capacidades diferentes, pues hay que encontrar qué los apasiona y para qué son buenos. Pero de que son buenos para algo, son buenos para algo. O sea, hay que encontrar nada más estas cosas. En México, ahorita hay una asociación que está haciendo unas cafeterías que están atendidas al 100% con gente con síndrome de Down y retraso mental y es, funcionan de maravilla. Es un modelo precioso donde, donde eh, los jóvenes se sienten increíblemente productivos, donde aprenden mucho, donde atienden mucho a la gente, donde se vive un ambiente divertido y alegre, ¿no? Entonces, hay que encontrar en qué son buenos.
2: Perfecto. Y Diego, también siguiendo con preguntas prácticas y puntuales, Diego dice ¿qué empresas mexicanas del Shark Tank nos recomienda seguirlas, como por ejemplo para aprendizaje de crecimiento y desarrollo. Es si decir, empresas que vos digas, miren estas empresas que vale la pena mirarlas.
3: Mira, es una pregunta muy difícil. En primer lugar, porque hay muchas empresas. En segundo lugar, porque además de las de Shark Tank, que además no conozco todas, porque yo no, no estuve en las primeras dos temporadas, nada más estuve en las últimas tres. Pero además de las empresas de Shark Tank, hay, hay, yo veo empresas todos los días. ¿no? Eh, yo les diría que, pa, que si quieren seguir empresas que van a crecer en México, en mi opinión, las fintech eh, es un área que está creciendo muchísimo en México y que creo que son empresas que van a ser digo, de las primeras en volverse... Eh, eh, Unicornios mexicanos. Eh, hay una que se llama Mobile Packet que salió en Shark Tank, que de hecho acabo de anunciar yo una inversión con ellos, que es una empresa que ha crecido. Mira, para darte una idea, ellos pidieron. lo voy a poner en dólares. Aunque, ¿cuánto está el peso argentino ahorita? Ah, no, claro, es que depende si es blue o no es blue y no <risa> sé <qué>. Correcto, correcto. <risa> dólares <risa> mejor. Bueno, el, el, más o menos, ellos llegaron a Shark Tank pidiendo. 500 mil dólares, aproximadamente por el 10% de la empresa. Y ahorita acaban de cerrar una ronda aproximada de 20 millones de dólares por el, 20, por el 10% de la empresa. Y es una empresa espectacular que creo que van a escuchar muchísimo en el futuro de ellos, ¿no? Este, y luego hay empresas muy chiquitas que todavía ni siquiera tienen producto ni son empresas. Yo le invertí a una eh, la temporada pasada que... Eh, que inventó una, una maleta nueva, eh, de nuevo, no sé si se dice maleta, una maleta
1: está perfecto,
3: este eh, que, que se me hizo espectacular y apenas la estamos empezando a producir en, en China, pero vean este episodio, pónganle maleta, shark tank y van a ver, este perfecto. yo creo que eso va a andar muy bien. La verdad es que llegan cosas muy buenas, pero también llegan cosas muy malas, Virgilio, este, y obviamente lo hacen adredes, parte de,
2: de la televisión, ¿no? Claro, sin duda, sin duda, sin duda. Liliana, que supongo que está en Miami, si es la Liliana que yo supongo, hizo una pregunta, ¿cuál es tu visión para el real estate en un futuro próximo en Estados Unidos o en Latinoamérica? No sé si tenés algún comentario al respecto.
3: Mira, el real estate está cambiando mucho. Este, y también depende a qué real estate se refiere. Si se refiere al real estate residencial yo creo que va a tener un crecimiento importante. Tú lo mencionaste al principio, ¿no? El, 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 ahora el teletodo y el stay at home va a crecer mucho y ahora tenemos que comprar propiedades probablemente con más espacio para también eh, incluir una oficina dentro de la casa y estar más tiempo allá adentro y tener quizá más entretenimiento también interno por, por aquello de alguna pandemia, ¿no? Yo creo que el real estate, por ejemplo, en materia de oficinas... Eh, o turístico, eh, creo que no, va, no, no la va a pasar muy bien en los próximos años. este Ahora, hay... ¿El comercial unas... también,
2: ¿no tiene tienes toda su real estate comercial? Bueno, luego
3: viene para... el real estate comercial que también, si no hacen algo innovador y algo que cambie, tampoco se la van a pasar muy bien. Ahora, lo que pasa es que el real estate también está cambiando muchísimo porque... Eh, todas estas tecnologías de realidad virtual y de... Es increíble cómo están afectando al real estate, cómo están... Eh, lo, lo puedes vender mucho mejor, puedes demostrarlo mucho mejor, lo puedes decorar mucho más bonito, puedes... O sea, eh, también tiene sus ventajas, pero yo creo que si algo le debes de apostar es al real estate residencial en los próximos dos o tres años, ¿no?
2: Sí, yo coincido también, estoy de acuerdo además con los suburbios y el espacio verde y todo eso cada vez ha ganado este, hay una altísima demanda en todo el, el mundo Virgilio, de... nada más imagínate tú ahorita
3: me dijiste, estás en tu casa de verano que además se ve precioso y tienes una vista hermosa y etcétera pero imagínate una gente mira, exacto imagínate a alguien que le toca la pandemia y está en un piso de 100 metros encerrado cuatro meses o sea, esa persona lo que está pensando ahorita es, oye, yo quiero una, una casa ca con jardín Quiero salir al aire libre. O sea, seguramente está pensando eso, ¿no? Yo creo que eso va, va a impulsar un poco esto.
2: Y, y estamos hablando de alguna manera de, esta, de este nuevo normal, de esta nueva normalidad. ¿Hay un nuevo orden de las cosas post-pandemia, pregunta Nicolás?
3: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que va a haber muchas cosas. Hay, hay muchas tendencias que son muy claras, ¿no? De nuevo. Toquemos la tendencia de estar en casa, ¿no? Todo lo que sea, tel, teletrabajo, telescuela, teleservicios, tele, lo que quieras, teleentretenimiento, teledeporte. Todo eso está creciendo muchísimo y creo que es una tendencia clara que, que, que está llegando a todos lados, ¿no? Obviamente, eh, eh, toda la parte, pues cuando te quedas en casa, pues te falta la parte logística, geolocalización, ¿Cómo haces las cosas que tenías que seguir haciendo? Los cobros y los pagos. Yo creo que blockchain va a jugar una parte importante en esta siguiente fase, simplemente porque facilita muchas cosas, evita muchos fraudes, etcétera. Creo que inclusive la, la, la parte de regreso a oficinas eh, pues también va a cambiar mucho. Pues las oficinas ahora tienen que tener eh, termocámaras y tienen que tener equipamiento médico y tienen que tener una serie de otras cosas que antes no tenían. Tienen que, que distribuir mejor los espacios. Ya cabe menos gente en una oficina. Simplemente por, por las distancias que hay que mantener, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, te diría que, que la parte de turismo, viajes, etcétera, todo lo que es realidad virtual, pues, también está creciendo muchísimo. Hay que pensar que, que, que mucha gente no va a tener la seguridad, por ejemplo, de salir a eventos o a fiestas o a lugares, pero ahora los puede ver por realidad virtual y puede estar con sus amigos en realidad virtual y etcétera, ¿no? Y toda la parte de entretenimiento electrónico, Virgilio. O sea, piensa lo que ha crecido compañías como Netflix, ¿no? O como Spotify o la música. ¿Por qué? Porque necesitamos este entretenimiento eh, eh, en cambio de otros entretenimientos que teníamos. Creo que la parte de salud. Eh, la gente no se da cuenta, pero estamos súper estresados en esta época. Estamos... Eh, estresados porque nos vamos a enfermar o porque se va a enfermar un pariente o porque vamos a perder el trabajo o porque vamos a perder el negocio, eh, etcétera, etcétera entonces yo creo que todo lo que sea wellness eh, salud mental eh, salud eh, corporal va a crecer mucho y, y también me imagino que va a haber una, una cosa que yo llamo return to basics ¿no? la, la gente pues, va a estar muy golpeada en el bolsillo después de esta época y, y yo creo que la, la gente que venda lujos va a tener que cambiar y va a tener que regresar a vender cosas un poco más necesarias, ¿no? Ropa, fruta, comida, etcétera. Eh, y por último te diría dos tendencias que yo veo muy claras eh, y, y que además esperaría que se esparzan, ¿no? Eh, por el mundo. La primera es, nos hemos dado cuenta que hay poblaciones mucho más vulnerables que otras. Los ancianos, los, los niños, los pobres, etcétera, etcétera. Yo creo que, el impacto social debería de crecer, deberíamos tener mucho más conciencia de los demás. Y también el impacto ecológico, ¿no? Y deberíamos de, de tener mucho más conciencia de nuestra tierra y, de, y, de, y de, de cuidar el medio ambiente,
1: etcétera, ¿no?
2: Y a propósito de nuestra tierra y del medio ambiente, justo hay una pregunta de sustentarnos al derecho, así es alogado, y se ha logrado Dice, ¿cree en el ecoturismo en Latinoamérica?
3: ¿Cómo que sí creo? Pues claro que creo. Latinoamérica tiene regiones espectaculares. Somos, somos países bendecidos por el tamaño geográfico que tenemos y por la variedad de climas y de, y de naturaleza con la que contamos. El ecoturismo debería explotar en Latinoamérica. Además de que los países que tienen dinero los europeos, los asiáticos, los americanos ya aprecian mucho el ecoturismo, entonces pues claro que
2: creo en él. Sí, creo que ahí puede haber una oportunidad cuando el turismo se, se reactive, porque tiene que ver con esto de, de la vuelta a lo básico, ¿cierto? La naturaleza, eh, lo ecológico y todo eso que cada vez está siendo más, más valorable. Tengo una pregunta muy práctica aquí de Axel Yael, que eh, me parece interesante porque además puede abrir no solo una respuesta para él, sino para comentar algunos temas. Dice, tengo la idea de una aplicación móvil, no tengo la app funcional, pero sí tengo su canvas, ¿cómo puedo validar esa idea? Y me parece eh, interesante la pregunta, porque es decir, tiene que ver con la metodología Lean Startup, cierto y decir cómo eh, uno puede, a veces el emprendedor latinoamericano quiere una idea y quiere desarrollarla hasta el final, para ver si es buena, y era mala, eh, y se trata de fracasar rápido, cierto de ir generando versiones betas, eh, validarla a las ideas... Cuanto con menor esfuerzo, mejor. Para ver si eso ese es un poco lo que está detrás de la pregunta de Axel. Y, y, pero pregunta, si tengo una app funcional, ¿cómo puedo hacer para, para validar? Tiene un canvas que le parece que es interesante, pero le está faltando la validación.
3: Bueno, en primer lugar, lo más importante del canvas es la validación. Este, ¿Cómo puedes validar? En el caso de una aplicación móvil, el MVP o el Minimum Valuable eh, Product. El, el Minimum Viable Product, perdón. Eh, lo puedes hacer dibujando en un papel. Simplemente dibuja las diferentes pantallas que va a tener la aplicación y puedes enseñarle los papeles a la gente y decir, mira, aquí tengo, es mi aplicación este, y si pico acá ¿qué pasa? Bueno, pasa esto, ¿no? Y pones el papel. Y con eso validas y validas si la gente estaría dispuesta a utilizarla y si estarían dispuestos a pagar por ella, etcétera, y luego desarrollarla. De hecho, probablemente me diste el
2: ejemplo más fácil de validación, que es una aplicación móvil. Correcto. Sin embargo, también Axel completa la pregunta. En este año ocurrió, ocurrió una revolución digital, pero en la parte de la enseñanza es pésima la manera de hacerlo digital. Tengo ideas de llevar la educación a realidad virtual. ¿Sería la realidad virtual un buen camino para la educación?
3: Bueno, sin lugar a dudas. De hecho, te voy a decir que acabo de ver hace pocos días una aplicación eh, precisamente para enseñar a la gente a hablar en público con realidad virtual, en donde ya te no. ponen situaciones reales y pueden escoger, el, fíjate lo interesante, pueden escoger el nivel de, de agresividad de la audiencia y etcétera, para acostumbrarte a hablar en público y no tenerle miedo a, estas, a estos escenarios, ¿no? Entonces, por supuesto, claro que la realidad virtual puede ayudar muchísimo a la educación, pero el chiste, en mi opinión, es que no hagan lo mismo nada más con realidad virtual, la realidad virtual debe de servir para algo, para, para realmente generar una experiencia inmersiva, ¿no?
2: Correcto, correcto, correcto. Es muy potente. Todas esas tecnologías van a transformarnos que están todavía en su fase preexponencial, ¿cierto? Están antes de que la curva explote, eh, como la, la, la impresión 3D, la tecnología... Este, la, bueno, la impresión
3: 3D ya, ya se
2: tardó, ¿eh? ya, ya debería haber explotado. Algo falló. ¿Algo falló? Yo tengo expectativas de que todavía... Ojalá. Este, ojalá. ...grandes cosas en, en vinculados a... Eh, la última vez que fui a Silicon Valley decía que íbamos a, a apretar un botón y se iba a hacer un edificio o un auto. Y bueno, son cosas que de alguna manera creo que todavía se están se están trabajando. Marcus, Damián, ¿quieren comentarnos algo del proyecto que, que tienen en Miami? Sí, mira,
3: con todo gusto. Y ahorita dejo a Damián que comente, pero... Eh, lo, todo lo que hemos platicado pues, tiene mucho que ver con lo que estamos tratando de hacer en Miami. ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos muchos startups muy capaces, muy importantes, con mucho potencial en Latinoamérica. Pero que debido a las condiciones adversas y a veces hostiles de nuestros países o de nuestras ciudades ante, los, ante el emprendimiento o el emprendedurismo, eh, el, el estos, estos startups a veces no, no, no llegan a crecer como, como deben. Entonces nuestra idea es seleccionar unos 20 startups de varios países en Latinoamérica, de lo mejorcito que veamos, y crear un lugar en Miami en donde podamos acelerar, invertirles y acelerarlos en un ambiente mucho más... Eh, amistoso y amable para la creación de startups con una metodología probada que los pueda ayudar a crecer con mentores, inversores, eh, consiguiéndoles clientes eh, y pues, potenciar eh, muchos startups latinoamericanos. Y eso es básicamente lo que estamos tra tratando
2: de crear. Excelente, excelente. Damián.
1: Bueno, un poco para, para reforzar, creo que que todo es unir a, a, a los mejores y estar en los lugares correctos. Eh, yo particularmente, siendo un tucumano que, que fui exportado al mundo, me di cuenta de que eh, parte del éxito de mi compañía fue estar en los lugares adecuados, con la gente adecuada. En ese contexto, si uno busca financiamiento o busca aporte de capital, tiene que ir a los centros mundiales. Yo siempre doy un ejemplo. Eh, me pasaba me pasaba en Tucumán hace ya 25 años, en donde uno proponía un proyecto y, y salía a buscar financiamiento por 500 mil dólares. Este, a la gente quizás ese pedido le parecía grande. Mientras que acá en Miami un apartamento puede estar valiendo un millón y medio de dólares, con lo cual el impacto o, la, o el modelo comparativo va a ser mucho más mucho más grande entonces eh, en lo que pasa en Miami en lo que pasa en, en California en lo que pasa en Nueva York en Londres en Mónaco o en Dubai es el lugar donde uno puede estar más cerca de los que posiblemente fueran los que son los que pueden llegar a apalancar tu próximo negocio lo segundo que se necesitan expertos en el lenguaje porque no es lo mismo apalancar una startup eh, americana que una latinoamericana, entonces quizás lo que Marcos y, y yo estamos eh, desarrollando es convertirnos en esos interlocutores válidos, para que si tuviéramos la suerte de encontrar un Marcos Galperín en 1998-1999 que estaba en su garage este, en Saavedra, y bueno capaz que si lo ayudábamos nosotros en este momento estaríamos en el nivel de, de un unicornio de esas características, y a mí particularmente que me tocó en 1997 estar a la par de eh, Wenzeló Cáceres y Constancio Larguía esperando eh, una entrevista con Julio Ramos en ámbito financiero y también me perdí esa oportunidad de lo que después se convirtió en Patagón o de después lo que se convirtió en, en, en todo el proceso de emprendedor de Wenzeló, que, que es un argentino que respeto mucho y que, que se fue a vivir a California. Bueno, en, a partir de esas experiencias, lo que Marcus entrega esto es toda esa expertise en poder apoyar el Venture, a partir del Venture Capital a todas estas startups incubarlas en Miami, darles un ecosistema cercano y ya de por sí, no hablemos solamente de Estados Unidos, la Florida el estado en el cual nosotros vivimos eh, es un estado que en sí mismo tiene 20 millones de habitantes, en sí mismo si lo separáramos de Estados Unidos estaríamos hablando de la quinta o sexta economía eh, latinoamericana, o sea que desarrollar un negocio dentro de este estado con la base americana desde Miami puede llegar a ser muy potencial y obviamente acelerar en la creación de valor de un montón de ideas que se pueden exponenciar, y como decía Marco al inicio eh, la idea es, pensar en grande actuemos eh, localistamente y esto es un poco lo que queremos, queremos plantear queremos hacer y que bueno, esperemos que lo podamos desarrollar de forma exitosa
2: extraordinario, extraordinario, todo el éxito del mundo para ustedes, extraordinario el proyecto, gracias Damián Marcus, sé que tenés otra reunión ahora, estamos en la hora eh, así que te propongo, si querés hacer unas palabras finales, un cierre de este encuentro que estamos totalmente agradecidos ha sido un lujo y un gran placer eh, poder conversar con vos todo este tiempo, esta hora que hemos estado juntos
3: Mira, primero eh, de verdad decirles que que a pesar de esta devastadora y nueva experiencia que ha sido la pandemia para todos, pues el mundo continúa y, y, y la verdad es que la recuperación económica tiene que venir del emprendimiento y de, y de la innovación y de seguir generando competitividad. La verdad, los países latinoamericanos tenemos todo para ser los países más competitivos del mundo. Somos, eh, tenemos un alto nivel de necesidades y toda la creatividad para resolverlos. nada más cuestión de decidirnos como, como países a hacerlo. Es increíble que viendo que esta receta funciona de maravilla en otros países, no la adoptemos. Eh, y, y, y pues los invito a exigirle a, a, a sus gobiernos, a su sociedad, etcétera, a que apoyen el emprendimiento, a que apoyen la innovación, a, a que no, 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 no podemos quedarnos con los barros cruzados y menos después de algo como lo que estamos
2: viviendo, ¿no? Perfecto, excelente. Además creo que hay un montón de recursos en internet, hay un montón de cuestiones que, de recursos que tiene el emprendedor, esté donde esté, como para poder eh, potenciar su idea y aprender eh, y ajustar y todo eso. Marcus, ha sido un gustazo, la gente nos está, te está agradeciendo, está... Realmente ha sido una, una oportunidad muy buena, muy interesante poder charlar con vos y un verdadero gusto. ¿eh? Así que desde Tucumán te mando un, un fuerte abrazo y espero de verdad que nos puedas visitar y que puedas compartir acá un tiempo con nosotros.
3: Créanme, créanme que sucederá. No nos déjenos salir de esto. Excelente. Saludos a todos por allá. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, muchas gracias a vos. Chau, Bye. chau.